0: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Добрый вечер, доброе утро, добрый день. И, в принципе, приветствуем вас всех и рада вас слышать после такого вот а, непредвиденного, но очень продолжительного промежутка. А, сегодня у нас в наших виртуальных студиях присутствует владелец канала и наш теперь уже, судя по всему, частый гость, чему мы несказанно рады, Саша Плющев. Да, всем привет. А, ну и, естественно...
1: чего же гость? Это же председатель, так сказать, и отец всего сериального подкастинга.
2: Вот. Так, так, давайте, 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 продолжайте. Еще Оль, ничего хорошего в мой адрес, что-то не говорят, сидит, улыбается.
3: Я просто так рада тебя видеть, чтобы я просто до речи
0: потеряла.
2: Так, будет по количеству все оцениваться, знаете ли. На Новый год составляются сметы, вот это вот
0: Ну вот, так аккуратно Саша всех и представил. Фонды
2: набиваются. Да, а, да, ну а что, я, я рад всех представить, и а, тут для меня только в новинку-то а, до сих пор Денис Альшатов, который у меня работает режиссером. А так, Оля Сташина, в смысле, Надя Сташина и Оля Бойко, да, всегда, всегда, и Бойко. Да, всегда были у меня в сериальном часу, а теперь на канале. Вот, отлично. Слушайте, я что-то не могу запостить этот самый анонс, у меня почему-то ужасно медленный интернет. Не знаю, что тут на их москве происходит. Может, через Wi-Fi соединиться лучше. Ну ладно, короче говоря, неважно. Mm -hmm. а, давайте, знаете, я не знаю, о чем вы собираетесь поговорить.
0: О чем ты собираешься поговорить? Денис, давай, я рули. готов. Может, я не вовремя. Ты вовремя. Ты вовремя. И мы прекрасно знаем, что ты хотел нам рассказать о дежурстве как минимум, но не о своем как максимум.
2: Да, ну на самом деле я находился в перманентном смотрении трех сериалов сразу. Это вот «Дежурство», которое Вигел, да, этот самый э, Before, это пришельцы из прошлого в нашем варианте норвежский сериал, а «Дежурство» британский. И вот «Последний министр». Ну, российский сериал, который, в общем, уже многие знают, и только я догоняю всех. Может, отложим на чуть-чуть попозже, но ну, на сегодня в смысле. А что касается э, сериалов э, про лодку и про пришельцев из прошлого, то давайте с них и начнем. Но, да, э, да, э, интересно. Тем более,
3: это, мы тебя можем поддержать.
2: Да, но это вы мне и, и насоветовали, надо сказать. Вам и отвечать за все это, что со мной произошло. Yes, sir. Вот, э, знаете, в чем дело... Э, Сериал про подводную лодку, то есть э, дежурство. Он есть на Кинопоиске, кстати, в отличном переводе. Если вам это важно, то э, вот там можно посмотреть. Действительно хороший перевод и все. Э, и это сериал, который э, замечательно, прямо в лучших британских традициях начинается. Вот, э, дело происходит на подводной лодке, ну, на которой, на атомной подводной лодке, ну, то есть нам эта тема вообще близка, в принципе, на, на британской, правда, вот, на британской подводной лодке происходит убийство, ну, точнее, там погибает человек. И, в общем, подозревают, что это не исключено, что это убийство какое-то. И туда посылают, эм, поскольку э, она там плавает, где-то, видимо, в Северных морях, туда посылают не из Стланд-ярда человека, а из Шотландия. Ну, то есть, может, это он из Скотланда. Он... Да, он из Да, он в, в натуральном виде Скотланд-Ярд. Вот в прямом смысле этого слова. Не в том, который мы привыкли, не тот, который Нью в Лондоне находится, а значит, в Глазго там есть свой. Да, так сказать, вот, из Глазго она туда едет на, э, на борт корабля, потому что он не может приехать, нельзя дождаться, чтобы он приехал обратно, потому что у нее дежурство, а дежурство, оно там вообще круглогодично, круглосуточно и все такое, он занят корабль, короче Вот Саша,
3: скажи, ее прекрасно с вертолета выкинули
2: Как бы, да, как бы лучше вы к нам, ну и она полетела да, ее выкинули с вертолета, а у нее там есть своя история какая-то и все такое. Я, ну, я не буду спойлерить ничего, но э, эта завязка, в общем, она э, не спойлерилась.
1: Мне очень понравилось, как она сказала, да, нас выкинули с вертолета, но все равно это лучше, чем Райнер. Чем
2: Райнер, да, да, да. Да, да. Ну, это, это, был, это был первый и, в общем, практически последний юмор там в этом сериале. Вот, э, потому что там с юмором, конечно, туговато. У них даже с британским, и с каким, ну, даже это плохо сказано, потому что британский очень хороший юмор ну, вот, драма, с, брита драма. с британским совсем туго вот короче говоря э ну начинается вообще здорово потому что там детектив детектив разворачивается что убийство не убийство а потом там еще черт знает что и может вообще там яды, и может там вообще русские где-то есть русские там потом будут но совсем не там где их ожидаешь вот э значит э и все, все прочее такое но и где-то до третьей серии, наверное, до третьего эпизода, включительно, может быть, может не включительно, идет все вообще клево, играют все замечательно, прям все хорошо, вот, все зашибись, все очень интересно, все замечательно. И вдруг что-то произошло, то ли там забастовочка у них какая вышла, то ли еще что, я не знаю, то ли, значит, сонарит запил. Пилот как-то сдали, худо-бедно, ну, потом еще где-то проехали дальше, а дальше все, извините, вот, как-то силов не хватило, потому что дальше начинается полнейшая шняга, абсолютная, э, 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 ну, в которую там не верится ни разу. Самое главное там, э, на, на мой взгляд, это, в общем, ну, как бы, Заданные условия. То есть там заданное условие какое? Что лодка не может ни обратно к берегу пойти, не всплыть. И это она не может не потому, что она сломается или потонет, или еще что-то там с ней произойдет, такого технического склада. Нет. Это дежурство. Потому что она боится выдать себя. А если она выдаст себя, это все. Англия сразу потонет. Разломится на куски и потонет по кускам. Нет,
1: Артепарика. просто ее сразу подстрелят. Не
3: будем говорить. Кто? Сразу Прибегут злые русские и все
1: ну, это вы видели, вы,
2: видели, вы видели хоть раз, что, чтобы атомную водную лодку подстрелили? Вот я тоже ни разу не видел. А
1: вот, а на самом деле, а на самом деле всего можно
2: да, но самое что интересно, для того чтобы принять ее на борт, она все-таки пришла к берегу и всплыла. Ну, мы понимаем примерно, что вертолеты... Но она
3: не к берегу все-таки пришла. Да, ну. да.
2: Вертолеты, они далеко от берега не отлетают. Ну, они, ну, там, у них есть какой-то запа запас, да, там, ну, я не знаю, километров 500. Вот она, значит, видимо, на 500 пришла и всплыла. Ты чего там да?
3: Северное море-то, господи?
2: Там, значит, подумаешь? можно. И, и, такой, и такой вариант там еще будет разок. Вот. Так То, еще ты...
1: тогда не на прицеле было у Путина. Вот, а потом да, вот, под... когда на прицеле, тогда нельзя всплыть. Путина там... пушечку достал, и, и, там, там, и все. И
2: там временами, конечно, вот такой стыд какой-то вот наше кино за шеймили вообще со страшной силой за такой вот за какой-то там какой-то есть там одновременно встречается и ура патриотизм и какой-то какая-то самоирония на, но над собой все все в итоге свалили на русских, хотя они в общем не очень виноваты были просто во первых
1: виноваты. не все свалили на русских. извини саш я тебя перебью просто хочу капельку поспорить да. и хочу сказать да. что там там не только что-то такое, какая-то самокритика, нет, там есть и прям вообще вощенская политическая мудрость. То есть там так, да. значит, если кто-то что-то кого-то убил, отравил, их что-то очень подло сделал и выставил всех дураками, значит, это русские. Да. Но даже если вы знаете, где все эти убивцы, то лучше давайте их не будем арестовывать, да ну их нафиг, столько не будет. Ну... Лучше не надо, отпустите их. Если кто-то загадил природу, значит, это китайцы. А если кто-то просто противный, блин, значит, это американцы.
2: Да-да, вот примерно так. Согласен с тобой. Но, Надь, но, и... И... но в медиа все свалим на русских. Да, ну, там не все, но и... важный ну, инцидент, почти. важный инцидент там, да. А, значит, ну, чтобы не портить такой стратегический партнер с американцами, свалим на русских. Ладно. Ну, неважно, важно. А, важно то, что, в общем, там начали абсолютно за здоровье, и прям замах был, ну, на рубль, на рубль вообще. Вот. А, а, как бы в результате, ну, какая-то даже не копеечка, как это чер черт знает что. Так, и он, он как-то разлетается, там половина персонажа вообще, как-то они не, непонятно, ну, какие-то линии не доведены. Вот, там еще у нее драматическая любовная линия у самой... Тоже, в общем, какая-то такая высосанная из пальца малек. В общем, все как-то нудно, натужно.
1: Ну, не знаю насчет высосанной, не высосанной из пальца, но любовная линия с химией, а это редкость. Именно в таких любовных
2: а. линиях, без спойлеров. В каком смысле с химией? Химия там была на борту. Вот. Там, ну, там вообще, не так химия практи была. Практически вся таблица ну, вот что
1: за, за, за такой вот приземленный подход? ну Я согласен. Причем, слушай, химия.
2: Именно там была разная, потому что там и была химия, так сказать, для изменения сознания, химия для отправления на тот свет. Там до хрена химии было. Вот.
1: Вообще для отправления на тот свет, надо сказать, там были очень изобретательные методы показаны.
2: Ну, там, знаешь что, вот надо сказать, что линия с, с русскими э, в, в том смысле, что они вообще делают на нашей земле все, что хотят, а там еще не только происходит на подлодке, но и на земле на определенное, э, ну, то, что связано с подлодкой тоже. Вот, э, есть линия такая знакомая нам по политическим событиям, э, которая, вот, э, значит, что русские вообще распояслись и делают вообще на Альбионе все, что хотят. Э, это созвучность... а, а скажи «нет». А это, смотри, смотри, не это хорошо, в том плане, что это созвучно прямо сейчас с линией, э, ну, там в Британии своих историй хватает, понятно, но конкретно та история, которая описана, она созвучна с э, вот только что случившимися новостями, был суд в Германии по убийству чеченского полевого командира Хангашвили, mm -hmm. вот, и, соответственно, там осудили чувака, которого признали, что он грушник. Вот и выполнял задание государства. И вот сейчас даже интересно, что в Германии это будет, как, как там с ним, потому что в Англии с ним поступили определенным образом, с, именно с русским а, агент русских как бы там все, одним образом поступили с ним, а с непосредственно русским там другим образом поступили. Вот интересно, что будет э, на его как бы, что будет, как поступят немцы в отличие от э, киношных англичан. Вот. Клевый вопрос с нетерпением будем еще и следить за жизнью, так сказать. Да. Вот. Ну, собственно, как, как вам сказать? Ну, если вам нравится британское кино, И вы готовы ему простить все как Надя В принципе, если есть актеры хорошие, вот если. Очень я за актеров
3: Хороший. тоже могу простить. Прекрасные. Да, 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 да. Вот,
2: если вы ради пар пары серий первых готовы, значит, потерпеть там сколько эпизодов? Десять, по-моему.
3: Да нет, мне так кажется,
2: нет, там шесть. Шесть, шесть, да, шесть. Вот, шесть эпизодов, все. Ну, то есть пол полсериала норм, полсериала, ну, так себе. Вот. То, в принципе, можно посмотреть. Э, в общем... Там
1: очень такая обстановка вот эта, клаустрофобическая. Очень хорошо снята, да? собственно, сама подводная лодка.
2: Ты знаешь, я, я, я вот не знаю, я ожидал, ну, то есть, может быть, у меня другое представление было, я ожидал что-то еще гораздо более тесное. Там достаточно просторно, особенно вот в Извини, компании. Извини, пожалуйста,
1: там был эпизод достаточно длительный, а, э ну, смысле, где было совсем тесно.
2: Ну, прости там меня, было... прости. Прости меня, <с> <с> так сказать, если, ну я не знаю, если действие, например, происходит э, под э, крышкой трехлитровой банки, наверное, там тоже тесновато, прямо скажем, вот, но это, <с> это не, не, вся, не вся подлодка, вот, <с> как бы, <с> нет, там трехлитровой банки нет, но, ну, в общем, Примерно Там похоже...
1: есть нечто Похожее такое же тесное, но гораздо более опасное.
2: Похоже по объему, да. А, помещение, так сказать. Вот. А, а, на самом деле, не кают-компания, рубка, рубка, рубка. Вот в рубке mm -hmm. у них довольно просторный. Я, честно говоря, не ожидал. Вот. Да, Гор...
1: действительно, почти как в сериале «Авеню 5».
2: Да. А я, я думал, почти, ты скажешь, почти как в «Докторе кто».
1: Ну Это похоже. Да, да, что-то есть.
2: Вот так, да, так ничего, ну вот Можем переходить да, или что-нибудь еще Слушайте, скажете Слушайте, я, я
0: скажу
3: Да нет, мы в принципе уже обсуждали его поэтому. Я а... вам
0: скажу Я прям в экстазе, что после первой серии Я вас послушал всех и в экстазе, что после первой серии Сказал, ну нормально, но смотреть не буду Иногда вот могу, молодец, могу знаешь, По первой молодец. серии
2: Молодец. Ну,
3: мы с Надей такие, мы на актеров покупаемся. Поэтому...
2: Не, ну, кстати... Ну, мы мы на, честно на... об
3: этом заявляем.
2: Что хочу сказать, тетки классные? Чё? Вообще даже вопрос нет. Тётки классные. Там и
3: дядьки и, есть. Очень и, и этот, как его восприятие. Боли кто он был? Ну, этот, у которого Шон Эванс. Он прям вообще заяц. Шон Эванс. А, он да, вообще, да.
2: Старпом, старпом да. э, он был. Старпом, вот. Да. Ну, понимаю, понимаю. У каждого свои приоритеты, так сказать. Не, вот. не, ну,
3: котик, девушки
1: самые котик. прекрасные, конечно. Конечно. Вот как редко снимают в сериалах, и я поощряю каждый сериал, в котором показывают котика.
2: Ну, слава богу, его там было мало. Вот. Но Потому он там все, все, все время куда-то убегал, и, ну и слава богу. Вот жалко, что возвращался.
3: Войка, Саша.
2: Да. Поехали, да, чтобы не терять да. времени к... Про викинг самому. про Викингшу поговорим. Вот это вообще, вот это классный, кстати, сериал, просто даже со, самим, самим своим, так сказать, ну, самой идеей. Идея вообще просто бриллиантовая. абсолютно. Я, хотя... я так рада,
3: что ты его начал смотреть, потому что я, я про этот сериал рассказывал еще, когда первый сезон вышел, по-моему, год-два назад, и, и вот я все жду, когда же кто-то хоть посмотрит и оценит. Я,
2: я посмотри, ребята, посмотрите. Если вы ни разу не смотрите... Ну, я, вообще люблю очень скандинавское кино, ну вот как кино, ну сериалы, что я смотрел. Я уже смотрел, собственно, норве... норвежский же, да, этот самооккупированные, а, вот недавно датский а, этот самый Человечек Каштановый.
3: каштановый.
2: Еще что-то я видел, Исландский какой-то я смотрел тоже. Ну, мост ну, -то...
3: ты, наверное, смотрел.
2: Мост да? я только Американский смотрел, вот угу. э, этот сам, надо, надо посмотреть, да все, все что-то никак. ну как Человечек
1: гораздо, по-моему, динамичнее, чем вот эти uh, пришельцы из прошлого. Я посмотрела первую <с серию.
2: но там особая атмосфера, конечно. Это особая атмосфера. В общем, смысл такой. Он
1: очень неторопливый. Я что-то так соскучилась во время первой серии.
2: Это ты не смотрела исландское кино. Посмотри. Я тебе, откопаю, какой я сериал смотрел. Детектив, серьезно, кроме шут. Вот где вообще ничего не происходит абсолютно. По сравнению... с с ним это рок н ролл вообще, а не фильм. Значит, нормально все. Все хорошо там у них. Ну, с... то есть
1: лучше дальше посмотреть. Там по
2: а? ритмам. Да, я Может, вообще, кстати, я... есть за я поиски, поиски, потому что хорошим там... переводом. Там много, да? Серьезно, да, а я да, что-то да. где-то смотрю, черное Вот, не обнаружил его. Значит, вышло сезон, и три эпизода второго сезона. Три шести. Да, значит, начинается смысл в том, вообще идея в том, что вдруг начали пребывать пришельцы из прошлого, причем исключительно из двух периодов. Одни, это из такой трех. вот из трех, мне кажется, да. из двух. Э -э ну, вот.
3: Каменный век, викинги и девятнадцатый.
2: А, ну, у меня что каменный век, что викинги, это один, пример период. Вот, да, значит, вот они, они начали оттуда пребывать, э, и сначала вообще ни, никто не мог опознать, что они, а потом что с ними делать? Они начали ассимилироваться, их начали ассимилировать, то есть тут мы видим прямую параллель вообще с нынешними проблемами Европы, э, значит, с беженцами, все это... И это, надо сказать, с хорошим таким отношением, с юмором, и при этом достаточно политкорректно. Ну, то есть, mm -hmm. э, вот пройти по этой грани реально очень, очень сложно. Очень сложно, чтобы и, и, и подать это, ну, что это правда проблема, во, во многих отношениях, с одной стороны, а с другой стороны, э, что она э, ну, часто в э, каким-то казусом смешным приводит, а с третьей стороны, ну, что э, как бы с этим надо что-то делать, и вообще, ну, и людей это реально беспокоит, и все такое, вот, и, и это беда для тех людей, которые прибывают, и все прочее, вот, ну и, короче говоря, э, да. И э, одна из пришельцев делает огромные успехи в усвоении современного норвежского языка и э, реалий, и ее берут на работу в полицию в норвежском. Вот, и она помогает расследовать э, различные преступления. Ну, естественно, каждый, в каждой серии примерно случается... Кажд... Она
3: викингша, если что.
2: Да, она викингша, да. Вот, э, значит, э, Ну, как бы, ты знаешь... Мы думаем, что она викингша.
3: Ну, да. Нет, там О. у нее загадочное происхождение.
2: У нее очень сложная история, да. Вот, Но мы думаем, что она викингша. Значит, и... В каждую серию обязательно случаются какие-то вещи, которые связаны с непониманием между временами. Конечно, самый смешной вопрос, который задал, я просто хохотал тоже во втором сезоне, когда у них беседа с коллегами из Котланд Ярда как раз, и она такая спрашивает, а что такое Холокост?
3: Ой, да, это было смешно. И они на нее все такие.
2: Мы позже об этом поговорим. Это замечательно. Ну, то есть какие-то э, вещи, хотя вроде бы она ассимилирована, она говорит э, на современном языке, там все такое, но начинается с каких-то, э, с каких-то, понятно, э, каких вещей, с непонимания каких-то реалий и... Прямо вещей, буквально вещей, которые существуют в современном мире, которые. Они очень быстро осваивают всякую электронщину, то есть ездят за рулем. Но при этом. Слушай, а как тебе
3: понравился вот этот за рулем, когда этот, который. Видите, король, слушайте, мой король, у вас же был знак, уступи дорогу! Олов, Харлсон, никому не
2: уступает. Уступает дорогу, да, 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 да. Да, замечательно. И, ну, вот есть много... Они замечательно осваивают всякую электронщину, всякие GPS, там, карты. Для них вообще никакой проблемы не существует. С другой стороны, они продолжают одеваться и, ну, скажем так, применять некие, некоторые практики, которые были у них в свое время. Они продолжают их практиковать и в современной жизни. Но это, опять же, отсылает... Там много отсылок к любым другим проблемам, которые uh, довольно популярны при рассмотрении. Ну, там, опять же, роль жены, потому, поскольку главный герой, ну, один из двух главных героев – это женщина, и, и все такое. Вот, там много всякого. Хороший фильм, на, на самом деле. Ну, и они там расследуют преступления, ее талант, значит, пригождается. Обязательно у меня uh, жена, например, отгадала, что... Обязательно пригодится их талант там, что-нибудь там по нюху, по следу, вот это вот все, что они могут это совершенно mm -hmm. спокойно там, да, вот. Э, и второй сезон, он уже обыгрывает не столько викингов, сколько, э, ну, хотя, почему не столько викингов, и викингов, конечно, тоже, сколько... Э, 19 век. Там Они продолжают, многие из них продолжают носить одежду такую же. Не очень понятно, откуда они ее берут. Но, видимо, с другой стороны, почему нет?
3: Ну, может, портные тоже трансмигрировали. Ты знаешь, Конечно.
2: Какое, какое мое было удивление, самое большое удивление при посещении Объединенных Арабских Эмиратов? Самое большое мое удивление было в том, что в Объединенных Арабских Эмиратах существует много торговых точек, Uh, от uh, больших модельных домов. Ну, я не знаю, там, Дольче Габана, вот это вот все. Uh, и выпускают, и там одежда совсем другая, женская, я имею в виду. Вообще mm -hmm. совсем другая. Вот, они выпускают mm -hmm. вот как раз ту женскую одежду, которую носят в арабских странах нормально совершенно. Mm -hmm. Вот. А почему не наладить производство, так сказать, для пришельцев? Нормально наладим. Mm -hmm. Все, что пользуется спросом, все продадим. Поэтому, да, mm -hmm. так. Это... Mm -hmm. Это, это нормально. вот. Ну, и мне кажется, не утеряли они ни темпа, ни какой-то задористости вот этой своей замечательной норвежской. Ни страсти не утеряли во втором сезоне. там еще, конечно, отличная линия, что у главного героя, у него есть некоторое расстройство, которое лечится препаратом из прошлого. Вот. А препарат признан ныне наркотическим.
3: Ну, он а... на него там конкретно подсел.
2: Да-да-да. да. И это, это нас отсылает и к доктору Хаусу, знаешь ли, и ко всему. Там, там много uh -huh. таких отсылок, на самом деле. Если их вот, но ну, приглядываться или специально выискивать, то много так, такого но глюки
3: найти. у него чудесные в этом сезоне.
2: Вот, это лучшее вообще. <свят> глюки его, это, это потрясающе совершенно. Они уже начались еще в первом. Вот. Но во втором они приобрели просто какой-то... Э, невероятный значит э, э, масштаб э, вот это, э, э, замечательно придумано и снято я просто руку плечу замечательный сериал mm -hmm. вот я э, ну то есть э, Странно, например, ставить там, условно говоря, пятерку э, ему и э, или там 10 из 10 ему и 10 из 10 там какому-нибудь наркоз. Да, они несравнимы абсолютно, ну, по уровню, затратам и так далее. Но за оригинальность, какую-то безбашенность и э, вот это, э, так сказать, верность историческим традициям, я прямо го готов поставить самую высокую оценку, которая только возможно при оценке этого сериала. Так что вот, всем... всем рекомендую. Поддерживаю, да? Да, да.
3: Да, Надя, обязательно, мне кажется, тебе понравится, он Рекомендую. такой с юмором хорошим.
2: Да, это да, он... главное, что, ну, то есть иногда, конечно, ты понимаешь, что, ну, вот нет, даже вот в этом условном мире, даже, даже это за гранью. ну, это прям-то душно, простительно, ладно, ничего, ты ну, это точно. Вот, норвежцы, давай еще, давай, заноси, давай, еще, еще трубку мира раскурим, давай, вот.
0: Собственно, все у меня
3: Я... А, так про министра да, же. Не,
0: не правда а -а -а. Ты про министра еще обещал. Ты мне главное скажи да, -да, да ты
3: прекрасно рассказал, давай про министра.
0: Я вот смотрел домашний арест. Вот э -э, да. и ты, я знаю, смотрел домашний арест. Да. Сравнимо
2: и год, и, год, и год культуры. И год м -м -м. культуры еще есть. То есть сериал, который одного примерно э как бы наряда, это э, домашний арест, год культуры, и вот этот. Но сравнивать надо не с ними. М -м -м. Сравнивать надо с э с полицейским с рублевки. Нет, нет, а я, кстати, не смотрю «Полицейскую с рублевки. Сравнивать надо с э, этим самым с Зеленским. Как он? А, я понял, слуга народа. Слуга народа? слуга народа, да, совершенно верно. Но я, правда, его всего не досмотрю, какой там, шестой, седьмой сезон там или какой-то, я не помню, или четвертый, но я... Три точно я посмотрел. Но, но не важно. Смысл не в этом. А в том, что... Знаешь, почему надо сравнивать? Это, во-первых, сразу забегая вперед, скажу, что я не досмотрел первый. Я вчера Оле что-то похвастался, или даже всем вам похвастался, что я посмотрел первый сезон, а потом вспомнил, что я пару серий не досмотрел на самом деле. Хотел, но не смотрел. Ну не важно. Вот. Для понимания уже все, все есть. Последний министр, наверное, лучший современный политический сериал, ну, комедийный, во всяком случае, но ну, российский. лучше абсолютно. И в этом плане его надо сравнивать вот с украинским сериалом. И знаешь, я я подумал, что они оба очень хорошие, потому что оба отлично отражают свои страны. Нити ни не сериал «Домашний арест», при всей его, он милый, замечательный, я тоже говорил о нем хорошие слова, ни чуть по чуть менее э, такой продуманный и менее... Ну, с меньшей претензией, скажем так, э, этот самый э, сериал с Бундарчуком э, как, «Год, как он, только что говорил Год с культуры». «Год культуры», да. Да, вот. Э, они... Э, они к сожалению не ну, они как бы подсвечивают нам слона очень с одной стороны сериал последний министр он всеобъемлющий он тебе дает понимание о э, стране, но ну, в политическом смысле в общественном политическом смысле в целом. вот вообще напрочь ты видишь слона целиком со всех сторон прям с дрона с любого угла. то же самое делает и сериал на, с владимиром зеленским слуга народа и они отлично показывают разницу нам между двумя странами. Что такое «Слуга народа»? Слушай, Это слушай, ну рас... я тебя
0: перебью. Но... Один-то при этом станет президентом по-настоящему, а второму вообще не судьба никогда и ни при каких раскладах.
2: Я же именно об этом, и вот именно об этом я и говорю, что что такое «Слуга народа»? Это человек из народа, который участвует в выборах, в... Ну, кривых, косых, но выборах, свободных, да, в которых он, у него есть шансы, во-первых, поучаствовать, и во-вторых, победить. Вот. И он это делает, и потом с ним происходят разные приключения, которые очень хорошо показывают, как устроена украинская власть. Опять же, криво, косо, с интригами, с олигархами, совсем со, с пятым-десятым, но это какой-то такой живой организм, да, на который как-то можно влиять. Что он и пытается сделать со своей, значит, молодой командой. Вот. И что у него несколько, как мне кажется, лучше получается, чем вот потом в жизни. Ну, неважно. Может, еще получится, дай бог. Вот. А что показывает сериал последний министр. Последний министр показывает, как система засасывает абсолютно разных людей и перемалывает их, и они там внутри без всяких шансов на что бы то ни было. Она просто вот всех реально перемалывает. И точно, ну, там, на самом деле, все происходит очень динамично, смешно, там реально здорово играют артисты. Я первый раз, по-моему, в российском сериале видел, чтобы так здорово играли артисты. Ну, например, там один актер, он играет полсезона одного человека, а потом там с ним происходят различные события, и он становится совершенно другим. Просто своей противоположностью. Он играет другого человека. Вот. Фактически. И это э, сильно впечатляет, это получается у, у него одинаково здорово. Э, значит, там отлично играют все и главные, и второстепенные, э, и там феноменальные для российского кино диалоги. То есть у нас такая большая проблема с диалогами в русском кино, я уж не знаю почему, но вот они всегда выглядят натужно, неестественно. Э, Как-то, ну, ты предполагаешь, что скажешь, что ответят, там, и так далее. Здесь диалоги... Uh, иногда ты предполагаешь, в чем, в чем смысл шутки, иногда ты что-то можешь угадать, ну уж не, не, не все uh, там до конца не, пред, не предопределено, но тем не менее, uh, все здорово, но uh, вот, да, там, например, uh, почему он отлично отображает, что там происходит, что ты можешь uh, на что-то рассчитывать, только встроившись в систему, именно встроившись, не опять же, не победив на выборах, не, не как-то там. А то, то есть, если ты там как-то, значит, придешь и как-то всосешься в нее. Вот, значит, и там еще вы обратили внимание или нет? Там вообще отсутствует напрочь такая фигура, как президент в этой форме республики ее не существует. Например, в одной из серий премьер называется первым лицом. Я просто, ну, там, во-первых, нет никаких портретов, то, то есть мы сразу понимаем, что речь идет о стране, где президента лучше вообще не трогать, не называть его, не упоминать, э, или если упоминать, то как-то, ну, в таком, э, вот как в последнем аресте. Вот, то есть, бояре -то плохие, они все вороватые и все, а президент, он хороший. Здесь понятно, что сволочи все, от первого до последнего, что все... Пройдохи, При этом они симпатичные, да. Все пройдохи, э, гады, воры и так далее. И что вот в этом раскладе для хорошего президента как-то уже не очень остается-то и место. Вот, это гениальный, по-моему, ход в Лобоеву, как мне кажется, э, э, автор сценария. Э, значит что ведь
1: они в жизни-то, они не симпатичные.
2: Абсолютно. Это, это, сериал, э, это, э, это сериал не о жизни. Это такой, ну как бы... Э, как тебе сказать? Это такая смешная и симпатичная, э -э, и симпатичная бюрократическая Россия. Вот. Э -э, потому что если тебе показать э, такую, какой она есть, примерно, ты не, ты, не будешь, и, ты не будешь смотреть, самое главное. То есть самая проблема в том, что ты не будешь смотреть. Но заметь заметь. Нам показывают один кусок, э -э, несмотря на то, что слона видно целиком, нам намеренно показывают кусочек этой России. Все время говорят, что во всех остальных кусочек, то есть это какой-то хороший кусочек. Нам просто нам показывают, что ну, нам просто повезло, что вот тут попался какой-то коллектив этих смешных проидох. А во всех остальных там министерство, там часто министерство культуры упоминается, во всех остальных там ведомствах там есть два еще, значит, субъекта действующих. Это набережная на набережной, напомню, у нас находится дом про и площадь это значит на старой площади находится администрация президента вот набережные площадь вот везде там такие упыри кстати нам, нам временами их показывают когда там люди которые курируют его они реально упыри они не симпатичные вообще uh -huh. и ты понимаешь что ты вот ты просто проник в какой-то маленький мирок здесь как-то так удалось вот сделать так, что все в общем люди неплохие подобрались что такое бывает вот. Тем не менее, по их поведению, по тому, что они нихера реально не делают, вот они э, ну, все, на что направлено их деятельность, это имитация деятельности, ну, вот, это э, сведение показателей и так далее. Вот, и э, потому, ну, по, э, по что я знаю реально о, так сказать, коридорах власти. Э, Именно по действиям, по работе, по э, смыслу, да, это ужасно похоже на самом деле. Я не знаю, хохочут ли люди, которые в этих коридорах власти работали, но вот э, мне, мне кажется, что это ужасно похоже. Другое дело, что может быть внешне не очень похожи, потому что э, такой очень какой-то современный. Но ну, это Министерство перспективного плани планирования. вот МПП, оно, по-моему, называется. Министерство перспективного планирования. Так что э, крайне рекомендую посмотреть. И более того, ну там есть много смелых шуток, реально смелых шуток. Там есть речи, они как бы э, ну такие прямо знаешь, стейтменты, которые э, ну э, как бы они то, то герой э, как бы спорит сам с собой, то еще что-то там у него, то он готовится к интервью, там, то еще что-то такое, и вот он какие-то прорабатывает, и там есть такие стейтменты, вот знаешь, на ихе не всегда такие услышишь
0: хм, но прям,
2: прям так, ну да, там э, он репетирует речь, он говорит, вам кажется, что государство ваш враг? Что это. И дальше перечисляет все проблемы российского государства, кроме президента, опять же, да, вот все там, что это коррумпированные чиновники, что это, значит, гадкие силовики. И он доходит до того, что он должен сам себе возразить сказать: на самом деле это ваш друг кажется, И тут его прерывают, понимаешь? Ну и так далее. Вот, да. Но стейтман то есть, он состоялся, как бы. Ну, много всякой такой фигни.
0: Ну, то есть, это такая классическая наша любимая еще с советских времен фига в кармане, да, ты думаешь? Она не
2: в кармане, она прям она прям торчит ага. из кармана. Единственное, что как бы формально соблюдены все красные линии или там двойные сплошные. То есть, вот двойная сплошная, не трогать президента. Нет никакого вообще его нет. Его в, в, в этой конфигурации просто не существует. Вот а, как бы устройство государственное такое, что может он где-то есть, может, он где-то потом и выплывет. Вот из того, что я посмотрел, там я говорю, премьер называется первым лицом однажды. Вот. А, потом Плюс к этому, что они все, значит, все алкоголики, все, значит, забулдыги, там, все, э, ну, со, вся эта, все эти... Ну, в общем, не важно. Короче говоря, посмотрите сами. И знаете, еще что, хотел одну штуку сказать? И очень классные, конечно, там, внутренние пародии. То есть, ну, во-первых, один из чиновников ужасно... Ну, там, чиновники вообще по -по подобраны достаточно похожи на некоторых прототипов, но... Кириенко там просто, просто один, он списанный буквально. Вот, ну, там Человек не узнавший, правда он работает, насколько я понимаю, не, не на площади, но это уж совсем было бы. Вот, а, Значит, или там, например, есть пародия, которая называется ну, телевидение «Программа поздно». И в программе «Поздно» там замечательный человек, который говорит, сегодня у нас должна была быть беседа с певцом Оксимароном. <с а вообще просто нет там, там вот с, с пародийными шутками именно которые вот прям пародийно ну реально пародируют какую-то действительность а например, замечательная сцена съемок интервью для Forbes она просто ну вот как, кто хоть раз снимался для каких-нибудь СМИ особенно глянцевых хотя Forbes не глянцевый но там он представлен именно так вот это значит узнает всю эту атмосферу там очень, очень много каких каких-таких вещей а еще ну, не каждая может быть серия, но много эпизодов, они разножанровые. Например, один снят целиком в его автомобиле. Ну, практически, иногда там из него выходит, но он на находится на заднем сидении автомобиля. Вот. Или там, значит построен на сопоставлении воспоминаний героев. Они, естественно, у всех разные об, од об одних и тех же событиях. Ну и так далее. Вот, э, э, очка... Это похоже
1: на правду жизни.
2: Да, 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 чате...
3: да. У нас Китер. в чате слушатель про серию «Промат» упоминает и говорит, что хохотал в голос мистер Заварзин. а там,
2: там, там, там... за
3: серия «Промат»
2: Там, значит, э, ну, там время от времени им же приходят всякие инициативы в голову, вот, э, ну, чтобы как-то выступить на кабине. Э, и, да, там, например, э, все, все, там фигурирует там какое-нибудь военно-историческое общество или еще что-то. Ну, все реалии такие общественно-политической жизни. То есть тот, те, кто наблюдает за новостями, тем будет интересно и смешно буквально каждую секунду, потому что что-то упоминается, какие-то штуки. Ну, вот, э, значит, а про мат, там они придумали, э, э, ну, чтобы не спойлерить, короче, они придумали э, отменить закон, запрещающий мат. И у них это получилось. Мат в СМИ. Вот, у них это получилось. Ну, на какой-то период. Вот. Значит, и чтобы вы не поверите, что было дальше. Вот. Они все время что-то придумают. То восстановительское хозяйство, то еще что-то. вот, И главное, что, по-первости, Я сейчас. Последняя серия, которую я посмотрел, это была серия про. То, как они э, поднимали сборную России по футболу. Это очень смешная серия. Просто очень смешная серия. Там замечательная э, эпизодическую роль. Но вообще замечательно играет Нелли Уварова. Которая э, это самое... Mm -hmm. Не родись
1: красивой. Не родись
2: красивой, да. С названием мне сегодня плохо, да, и вообще всегда плохо. Вот. Не родись красивой, она, она вообще, конечно, шикарнейшая, совершенно. И я повторюсь еще раз: все, абсолютно все актеры, они. -то... Там, причем очень много людей, которые напоминают кого-либо. Ну, например, там есть актер, который реально напоминает, ну, и игрой, и фактуры Юрия Яковлева, актера, замечательно, прямо и полит, ну, в натуре, значит, одна из главных героинь, заместитель, собственно, министра, она ужасно похожа на актера Олега Меньшикова, я прям как за сердце схватился, иногда вот верхнюю часть ее смотришь лица, один типаж, значит, там у них пиарщик главный, это, помните, «Квартет И», там Саша. Вот Саша из «Квартета И» прям... Более того, это же сама по себе вот эта история она очень похожа на день выборов все все происходящее чем-то похоже на день выборов только день выборов мы понимаем что это но ну, та, там более нарочито буфанада и более нарочито э, комедия комедийность она более нарочита такая ты постоянно ждешь какого-то вброса шутки и так далее а здесь он, а, это чуть-чуть сглажено хотя мы понимаем что это комедии тоже это смешно и все такое но он, он но это не такого, не такого резкого плана юмора, он такой помягче немного. вот
1: А скажи, пожалуйста, а вот если сравнивать не с «Днем выбором», а если сравнивать сериал «Последний министр» и реальность, вот ты как человек, который э, делает новости, вот кто вообще в, в теме, что абсурднее
2: а -а -а. Не, но ну, реальность-то, она гораздо
0: абсурднее, конечно, ее не переплюнуть. Ладно, слушайте, это там, я, вот нет, там поэтому... уже панорама не в состоянии переп... переплюнуть реальность. А, вы, а какой да, это, да, 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 да. Я не
1: представляю себе, что сериал, который мог бы отразить вот это то, что происходит наяву, именно поэтому я не хотела его смотреть, этот последний министр. Но ты его рекомендуешь, да?
2: Я абсолютно, процентов. Мне его рекомендовал Майкл Наки. Ну, вообще, Майкл очень строгий судья, особенно к русскому кинематографу. Вот, и он э, был, ну, можно сказать, в восторге. Э, я подумал, что это за сериал, который привел в восторг Майкла Наки? Это, наверное, что-то... Надо прыгнуть через голову как-то, вот. Или, я не знаю, послать э, Майклу э, примерно три эшелона денег, вот. Э, значит, но нет. Э, Давайте
3: там ведь... кто-нибудь три эшелона денег да. пришлет. Мы так они тоже кого-нибудь
2: не пришиваем. Не... Да, да, все-все... Вот еще вспоминают, Че черви ползущие на Кремль, да-да, смешно. Там много всего есть смешного. Я, ну, кстати, мне черви-то не ну, смешной эпизод, но он такой прямо, прося прямо просящий. Прям Булгаков какой-то. Да-да, там, там вообще все. И, и э, урбанизм там, вот, да, ну вообще все абсолютно, э, что у нас сейчас, на, нас, так сказать, преследует, вот, все все абсолютно есть. Саша, так что,
0: скажи, пожалуйста, у тебя поглядеть. будет еще э, минуток пять послушать, что мы тебе да, в, в обратную сторону хотим прям, давайте, прям давайте, настоятельно конечно. порекомендовать? С алкоголь, Давай. Причину
2: и, люди,
1: и решение да, всех жизненных да, проблем!
0: Я поберегу голос и передаю право рассказать про замечательнейший, обалденнейший, наимилейший и на сериал Надя.
1: Да, речь идет о российском, опять же, сериале. А, сериал называется «Везет». А, Саш, вот он а, как бы он тоже, я могу сказать, что он показывает, как вот жизнь в России. Как, как жизнь в в России очень, очень в таком широком везет. смысле. Нет. Там показывают вообще про все. Это сериал про все. Там капелька, капелька есть политики. Более того, там в роли губернатора снялся действующий губернатор, забыла какого какого края, не помню. Ну неважно. Действие там происходит в условном северном городе. Меня ужасно застыдили в прошлый раз, потому что я перепутала Мурманск и Сибирь. Но на самом Нет, деле просто
3: Мурманск в Сибирь поместила.
1: Нормально. Да. Дело в том, что сериал снимали в Мурманске в основном, а, но там есть э, отсылки, как бы это считается, что это типа сибирский город, потому что когда там открывали монумент э, с найденным, найденной очень важной частью динозавра, э, mm -hmm. э, там мэр города говорит, наша Сибирь славится там, так что, в общем это отчасти меня извиняет. В общем, это такой вот условный город в северной такой глубинке. И там это сериал про русскую душу. Вот. Но, Саша, ты не, не думаешь, что я там какие-то сопли развожу? Нет, ничего подобного. Там главный герой играет его прекраснейший актер Евгений Цыганов. Вообще там тоже очень классные все актеры. Я думаю, что тебе все там понравятся. Он играет бывшего гонщика, который после аварии не может заниматься гонками на мотоциклах. И теперь он работает трезвым водителем. Ну, соответственно, по
0: но Но при этом по регулярно, регулярно, несмотря на то, что ему ну, вообще никак нельзя, и он теряет время, пространство и сознание, ну, в каждой серии минимум один раз выпивает. Вот такие вот резвые водители.
1: Причем у него всегда для этого есть очень веские причины. А он, когда выпивает, он прям как док Blackout. из этого, из, из «Назад в будущее». Все, он ничего не помнит, он потом... Причем никогда не показывают, что происходит, когда вот он выпил и пьян. Нам всегда показывают, как он подносит, значит, ну, стакан ко рту. И следующий кадр уже <клышко> будет, как ему рассказывают, что было. Или как он просыпается уже где-то совершенно в другом месте, что-то там происходит. Вот, и все люди, там он э, встречает гаишника, такого пройдошистого, ну, в общем, при этом да, довольно
0: симпатичного. Слушай, там фраза вот. про Но этого этом... гаишника была шикарнейшая. «Зачем он с тобой связался? Нормальный мужик был, взятки брал, а теперь что?»
1: Вот. Ну, в общем, там такие типажи э, сумасшедшие, которые верят в то, что его заберут инопланетяне. Э, Равин, э, такой весь Равин, очень даже Равин, но при этом хороший русский мужик все равно. Э, какие-то там олигархи, как, какие-то прям совсем простые люди, значит, бывшая содержанка, которая значит хочет устроить свою жизнь. Uh, медсестра очень романтического склада. Вот. И все как. И вообще, как правило, русские комедии. Ну, вот, uh, скажем,
2: как хипа, как особенности как правило, национального там всего.
0: Надь, давай будем честны. Как правило, они хтонь. И вот это вот то, 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 когда рассказывают всю эту хтоническую жуть, но при этом так, что тебе не хочется самому вешаться, стреляться, кусать себе вены. А, и при этом и ты про себя видишь, и улыбаешься, и мило, и приятно. Но в глубине где-то ты понимаешь, что вот тебе показывают ровно ту же самую хтонь, что и была в каком-нибудь левях Funny, только делают это не так, чтобы тебе плохо стало А делают так, чтобы ты узнал себя И тебе было нормально
1: А я хочу тебе немножко возразить Потому что они показывают не хтонь Они показывают более объемно Потому что действительно в жизни есть Ну да, вот мы так живем Мы живем в этой хтоне Но при этом у нас есть что-то еще Что нас в жизни радует Что э, нас смешит То есть здесь более такой объемный взгляд на то, чем вот живут русские. И это при этом, значит, обычно в русских комедиях шутки они такие, они в лоб. Здесь все не в лоб. Все так, так как-то вот сбоку, все очень. Ну, как сказать, в общем, это тонко, немножко как бы они усилили вот в последних двух сериях, мне это, честно сказать, не очень понравилось, там больше, так сказать, в лоб чего-то объясняют, но, тем не менее, это совершенно выдающийся сериал, а, да, кстати, это последняя роль Меньшова, а. он там совершенно прекрасен. И он там играет деда, который умер.
0: В конечном итоге ему, на ему посвятили сериал, какой-то вот последняя надпись появляется, то, что ему посвящается, и да, он там прекрасный.
3: А,
1: сериал этот очень коротенький, там 8 коротких эпизодов получасовых, много времени не займет. В общем, мы с Денисом настоятельно тебе его рекомендуем, не не совершенно только, Саш, мы
0: не только тебе рекомендуем, мы рекомендуем абсолютно всем, но тебе рекомендуем настоятельно, потому что после последнего министра, мне кажется, нужно чуть-чуть полечиться чем-нибудь более добрым.
1: Более того, я даже Оле рекомендую этот сериал, хотя Оля любит что-то более изысканное, да, чем там наши какие-то... Про Викинг. Правда, про Викинг, да. Но просто, чтобы Оля поняла, что такое тонкий русский юмор. Да, Я уже отвык, вот честно говоря. Да, вот такое бывает, оказывается. Я вот не знала. Я вот не знала, что Такое бывает. Ну, в общем, это такое вот лакомство. Он такой для меня очень во многом деликатесный такой. Сериал я совершенно не ожидала. Обязательно буду пересматривать. Я уже по нему скучаю.
2: Спасибо. Спасибо.
1: Сериал называется Везет. Посмотреть Везут, да. его можно бесплатно на О. Иви. М -м. Там показывают рекламу, но он там бесплатно.
0: Ну, окей, спасибо. Ну, для россиян, только естественно. Пойду, с вашего позволения, пора где-то точку. Давай, Саша.
3: Усыпили Александра
2: Плющина.
0: Мы, мы, мы тут, Саша, Всех мы тут еще всем. немного посидим. Спасибо
3: всем. тебе большое. Поставьте,
1: спасибо, пожалуйста, Саша. лайки.
2: Да, лайков поставьте, если не жалко. Чего? жалко, что ли, лайки? Комментарии потом напишите в... под роликом. И все такое. А то что, давайте наберем поболее просмотров. Ирина Пахова
1: пишет, не хочется смотреть, везет. нет. Ирина, он такой, надо. он... Не хочется, он, но надо. Да. Он при этом, при всем, надо. что я рассказала, он очень жизнеутверждающий.
2: Вот. Отлично. Ладно, все, я пошел. Ладно, Саша. А, не забудьте после прий прийти на точку на основной канал Эхо Москвы. Я сейчас... Мы еще напомним. Мы напомним. Да, спасибо. Все. Спасибо, спасибо. Все, счастливо. Пока.
1: Пока, Саша, спасибо, спасибо тебе.
0: Люди эмоционального склада Нуждаются в некотором руководстве. Ой, господи.
3: Ну что, давай про секс уже, наконец
0: -то. Ну, давайте так. По-русски оно называется и просто так. И по-английски оно называется and just like that. Ну, в смысле, типа, и вот как-то так. И вот как-то так, оно вот и как-то так вот как. Вот, ну вот как-то так вот, вот так вот, как-то, как-то как-то вот так вот, вот так вот все и вышло. Господи, а. Как идея Мне нравится безумно а, Как реализация Мне нравится безумно а, Но После трех серий у меня реально Только один вопрос Зачем вы это сняли? А, объясняю а, Это продолжение секса в большом городе Соответственно история закончилась ну, Оригинального сериала Где-то примерно 20 лет тому назад И герои 20 лет Как-то жили и спустя 20 лет нам показывают, к чему пришли эти герои. Понятно, что там нету Саманты. Насколько я понимаю, просто актриса отказалась сниматься. Mm -hmm. Поэтому сценарий как-то адаптировали. <coughs> Это все мелочи, но потому что ну, ну, реально бывает так, что там... 30 лет друзья непрерывно друг с другом разговаривают, а потом в, в какой-то момент кто-то из друзей, из подруг говорят, типа, не-не-не-не, все, ну нос нафиг, я с вами больше не общаюсь, и это адаптировали на самом деле хорошо в сюжет. <coughs> у меня претензия, ну, мне кажется, и у многих претензия именно, именно этим обоснована, потому что оригинальный «Секс в большом городе» — это была, был прекраснейший фильм, э писательница и ее трех воображаемых подругах. Это сейчас шутка была. Это был, на самом деле, прекраснейший э, сериал о, как бы, о достаточно молодых, ну, в общем-то, молодых э, девушках, которые живут в большом городе, наслаждаются жизнью на полную катушку и, и о том, какие у них есть проблемы. Соответственно, как бы, там вот они только впервые начинают сталкиваться с каким-то материнством, например, ну, соответственно им там 35 лет. Причем некоторые сталкиваются, некоторые не сталкиваются. У них там отношения там то клеится, то не клеится, то то какие-то новые отношения, то какие-то старые вернутся, то вроде большая любовь, то вроде большой любви нету. Ну то есть такой Классический Кайвейс за жизнь, и это все на фоне достаточно дорогое его места, одного из весьма и весьма дороги, самых дорогих мест в мире. Я говорю сейчас не про Москву, я говорю сейчас про Манхэттен. А, и вот как бы, это все работало, это все работало шикарно, и это как бы все работало шикарно. Даже ну, как бы я. Вот я мужик, и я смотрел, то есть неправильно рассуждаю, что это какой-то девичий сериал. А, ну, понятно, что в большей степени... Тем
3: более мы вот с Надей так и не смотрели. Да, вот мы с Олей как раз и не смотрели.
0: А ну, как у...
3: <смех> я, я не осилила. Я, я
0: могу объяснить, почему он в большей степени нравится как бы, женская аудитории. Потому что там больше, конечно, темы, которые не так сильно интересны мужикам. Ну, то есть вот все эти вот походы по магазинам, шоппинги, это обычно чуть мимо проходит. Ну, то, то ну, как бы... Это возможность понаблюдать со стороны. Окей, okay, это про старые. И теперь проходит 20 лет, и, соответственно, как перестроилась жизнь. А, естественно, жизни перестроились. Но оно все... У всех, кроме Саманты, все тогда закончилось, в общем-то, свадьбами. Сама Кэри вышла за главную как бы, любовь в своей жизни, за мистера Бига, который вот сейчас вот, в первой серии скончался от инфаркта, но он был старше ее. Она была хороша. И вы, как бы, там и остальные то, тоже обзавелись семьями. И, естественно, 20 лет спустя во всех этих семьях появились дети. Ну, кроме семьи главной героини у, у нее не появилось. Но, соответственно, там у, у Миранды есть ребенок, господи, ну, Последняя подруга, я всегда забываю, как ее зовут, но вот у нее там две дочки, какие-то тоже проблемы с, с этими дочками непрерывные. И вот я на все это дело смотрю, и, и в общем-то, оно очень, опять очень правдиво. То есть и тогда это все, ну, насколько мы можем понимать, не живя ни дня на Манхэттене, оно выглядело правдиво. И сейчас оно выглядит правдиво, потому что Миранда это, которая насмотрелась какой-то дичей, такая, все, я пошла в... Я ухожу из корпоративной юриспруденции, чтобы заниматься защитой там каких-то э, нищих-то и вот это вот все и ты смотришь на нее и как бы и это просто угар на самом деле потому что она такая а, как бы, вы расист мужик сидит такой я работу выполняю а мужик такой без пропуска не пропущу да вы просто расист, это вот э, э, белая тетка, какая, а ее преподавательница, черная девка, такая, подожди, он делает работу, сейчас найду пропуск. Зачем из мухи слона девка, какую шутка, развивать? Да, девка. Нормально, девка и девка. А, и, короче, это я все это к чему? Я просто не понимаю, зачем это снято. То есть, вот главный вопрос, непонятно, зачем это все снято. То есть, это как-то... Uh, у меня есть знакомые, которые безумные uh, фанаты и фанатки uh, оригинала, и они пересматривают оригинал, и вот им как раз таки казалось, что, наверное, будет интересно по понаблюдать за любимыми персонажами спустя 20 лет. А по факту они смотрят такие, а зачем оно нам? Нам не интересно. Это другие люди. Денис,
1: но... Я думаю, что, скорее всего, успех «Секса в большом городе» в свое время был заключался в том, что многие женщины узнавали себя в героинях. А как ты думаешь, наверное, они сняли для того, для того же самого, чтобы те, кто стал старше вот, на 20 лет, чтобы они тоже себя узнали?
0: И вот ты как считаешь, это получилось? Я не уверен. Нет? Я не уверен, что это получилось по одной простой причине – а, те мои знакомые, которые э, безумные фанаты, им вот сейчас вот исполняется по 30, по 35, там максимум 40. А, надо понимать, что вот мы в России смотрели это, в общем-то, это позже. Достаточно позже, уже в нулевых. То есть у нас этот сериал вышел на сколько? Лет на 8 позже, чем он, он шел в оригинале. Да-да. Mm, да, и поэтому как бы э, я не могу сказать... Э, по, по нашим зрителям, потому что э, наши зрители преимущественно э, не прожили этих 20 лет, и вряд ли они в состоянии сказать, что вот я тогда Нет, видел себя, смотрел... и себя его... сейчас вижу себя.
1: Нет, его стали смотреть у нас в конце 90-х, это точно. И мои ровесницы смотрели, им очень нравилось. Ну, смотри,
0: кон... вот. Ну, вот это как раз-таки есть, получается, на 8 лет э, позже, потому что 20 лет прошло с момента окончания сериала. То есть, как бы, как раз-таки, вот это и есть и самые лет восемь разница. Поэтому. поэтому... Ну, я не знаю, как. Я не, не знаю. Я не очень понимаю, как наш зритель, например, как, на которого я могу как-то посмотреть и как-то оценить, как наш зритель может прям однозначно себя в этом сериале в изначальном увидеть, потому что это все-таки люди, которые живут прям дорого богато по нашим меркам и таких у нас меньшинство и я не знаю но с другой стороны на мой вз... Вот на мой взгляд...
1: Это... Да в конце 90-х-то было проще жить богато. Как-то ну, ты... это
0: сейчас может, стал... может, Да, Может, да, но я, я к чему. <с Gear> Просто вот на мой взгляд, оно показано честно. То есть оно показано примерно так, как, как эти персонажи изменились. И, в общем-то, если мы закончили историю с 35-летней героиней, и а вернулись к этой героине в 55 то мне кажется, вот э, узнать себя вполне себе можно. Но это вот мое мнение. Я знаю, что очень многие написали, что, ну, преимущественно в русской части интернета, я в английской я не читал, э, начали ругаться в духе, мол, типа, что за эйджизм, типа, а, все, типа стали 55 и как, и сплошные стереотипы типа сплошные дедушки это конфетушки но ну, господи там детушки конфетушки как раз таки у того персонажа который всегда к этому стремилась все сезоны
3: Тебе вот Владимир Малышев сказал, что ее зовут Шарлотта. Да, вот как
0: раз у Шарлотты там, да, как, ой, любимые доченьки, там платечки а доченька такая, я это платье не надену. Это очень правдоподобно, и опять же таки, тут главное в том, что ну не на всех четырех персонажей это навесили. Одна Миранда, господи, не Мирланда, я вот только что произносил имя, просто, судя по всему, у меня в голове состояние три имени. Саманта. Шерлотка? Саманта, Забанка? Саманта. Она укатила куда-то далеко, и как бы мы не знаем, что с ней происходит. Ну, тут, скорее, главный вопрос, то, что это, судя по всему, блюдо для сильно ярых фанатов, к которым я себя не отношу. Я посмотрел три серии, не без удовольствия, но не так, чтобы это... Скорее бы следующее, скорее бы следующее. Я, скорее всего, дальше не буду смотреть, потому что, ну, неплохо, но скорее плохо.
3: Так мы и не узнаем, чем все закончится.
0: Слушай, ну, оно закончится вряд ли Оно смотреть. закончится жизнью, но, честное слово, оно за закончится жизнью, потому что оно и тогда-то было. Скорее история про жизнь, нежели про что-то остальное. И сейчас это а. тем более. Просто жизнь такая вот. Богатенькая.
1: Владимир Малышев пишет, что в нынешнем продолжении многие эпизоды выглядят куда более натужно, чем в оригинале. Не так, что плохо-плохо, но...
3: Я смотрю, вообще, Владимир Малышев у нас специалист по сексу в большом городе. Он, 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 он Денис, поправил, что сериал начался, на самом деле, в 98 восьмом году, а. а не в начале 90-х. Так что... Mm, ну и
0: он сразу, отставание. Мне, мне он сразу же был Он приехал
1: к нам на Горбушку и уже у нас тоже смотрели в это время.
0: Честно сказать, я посмотрел его, когда его впервые показывали по НТВ, а это был 2005 год. Uh -huh. Это, по-моему, тогда показывали второй сезон по НТВ. Я думаю, большинство, простите меня, большинство именно так и смотрели. Давайте закругляться с, с, с этим. Да, а, давай да, пожалеем твой голос. Хорошим, плохим или плохим, хорошим. Оценивайте сами. Для ярых фанатов сделано. Я к таковым не отношусь. Если вы к таковым относитесь, то вы, естественно, уже давно посмотрели. И к чему вам мое мнение? И вы, скорее всего, остались недовольны, либо довольны, потому что среди моих знакомых мнение разделилось пополам, но они будут смотреть дальше. А мы, между тем, поговорим о чем-то, судя по всему, очень вкусном и интересном, судя по тому, какие два замечательных актера в главных ролях.
2: Я хочу простую человеческую котлету за 12 копеек.
3: Да, все так. На канале HBO и на стриминге HBO Max начал выходить мини-сериал под названием Landscapers, Садоводы. Вышло пока две серии из четырех, и это такой очень странный, очень необычный и очень визуально крутой сериал. Вот. Основан на реальных событиях, там в центре значит, убийства пожилой пары, которое произошло в 1998 году в Ноттингемшире. И это убийство не могли, не то, что не могли раскрыть лет 15, а о нем просто никто не знал. Вот. А, то есть вскрылось все довольно случайно. За убийство арестовали супружескую пару Сьюзен и Кристофер Эдвардс. И при этом Сьюзен была дочкой вот этой убитой пары. Вот Там выяснилось в процессе куча подробностей. значит, В частности, то, что все деньги, которые они там в результате этого убийства получили, ну, то бишь присвоили, они а потратили на всякую меморабилию, связанную с, с «Золотым веком Голливуда», ну и вообще с каким-то классическим кино. Вот. И в реальности их, значит, осудили, по-моему, на 25 лет, и при этом они продолжают настаивать на своей невиновности, хотя там не отрицают, что они этих самых родителей похоронили в, в саду их же дома, но при этом, значит, по их версии событий, значит, ну скажем так, это не было каким-то там хладнокровным убийством. Вот. Это все, кстати, в самом сериале говорится, там, значит, в, на, ти, на конечных титрах каждой серии пускают вот такую реальную хронику из этого кейса, то есть там какие-то новостные объявления, то есть, которые во время процесса происходили, значит, ну, то есть как, и какие-то реальные там фотографии, и, и, и кадры, и хроники, Uh, все включены. Вот. Помимо вот этой реальной подоплеки Вся эта история как бы известна И тут в общем-то никаких спойлеров Тут интереснее другое То есть в данном случае В первую очередь, как Денис уже сказал Этот сериал интересен Денис упомянул Две фигуры, я упомяну троих То есть во-первых В главных ролях тут Оливия Колман И Дэвид Тюлис Совершенно потрясающие оба вот это же
0: грубо говоря Они оба по-моему скороносные актеры. По-моему, у Тюлиса mm -hmm. когда-то еще в начале 90-х был Оскар, или у него... А нет, у него не Оскар был, да, извиняюсь.
3: Мне кажется, нет, у Тюлиса нет Оскара, ну, Оливия Колман, да, недавняя оскароносная у нас лаурядка. Вот. А, значит, а во-вторых, -во -во режиссером вот во всех четырех серий выступил Уилл Шарп, которого мы знаем в первую очередь как актера по роли в сериале Гири Хадзи, который мы тут с Надей на два голоса неоднократно значит, расхваливали. И который подкасте. даже
1: Александр Плющев оценил.
3: Да, и вот Вилл Шарф там тоже очень прекрасный. Вот, А здесь он выступает режиссером. Вот, вот. Он, Почему прости, я прости говорю... перебью.
0: Да, да. Я, я помню, да, да, что да. у него есть э, статуэтка, но это статуэтка э, Канская за фильм 93 -го года. Как же он назывался-то? Mm -hmm. Это... Прям гениальнейший фильм. Ладно, ты пока продолжай, я в конце скажу.
3: А, да, ты, ты поищи. Ну, Дэвид Тюлис, конечно, прекрасный актер. И как бы этот сериал еще одно подтверждение этому. Вот Почему я говорю, что он странный, в смысле сериал? Потому вот что даже по постеру чувствуется, что он очень странный. С одной стороны, он про убийство. То есть там расследование, значит, вот это все. Вот, то есть казалось бы, драма. С другой стороны, местами это прям-таки черная комедия. Причем по какой-то, вот пока мне, честно говоря, не очень понятной причине, самыми вот комическими персонажами в этом сериале являются полицейские. Вот, при, причем вот это реально на грани фола, это производит какое-то странное впечатление, потому что ну, вот, вот это реально, вот комик-релив типичный, происходит, когда значит, на экране полицейский. Это, это ну, выглядит немножко странно. По структуре этот сериал, он как бы выстроен так, то есть первая серия показывает события непосредственно перед арестом, то есть как получилось так, что, что вообще вся эта история вскрылась и, соответственно, как их, ну, скажем так, ну, скажем, поймали, хотя их там не совсем поймали. Вот, а, вторая серия, и, судя по всему, третья тоже, это сцены допроса, то есть, значит, как их допрашивают а, в полиции, и четвертая, я так понимаю, будет а, посвящена уже суду над Эдвардсами. Вот. При этом визуально сериал этот сделан совершенно потрясающе, то есть я не зря упомянул тот факт, что вот эта главная парочка истратила просто огромное состояние на какую-то киномеморабилию, потому что там в первой серии, например, многие события как бы синхронизированы с... со старым фильмом, с Гарри Купером и и Грейс Келли, по-моему, «Хайнун» ровно в полночь, значит, который вот в этот момент смотрит героиня Оливии Колман. Вот. Более того, вообще вот видение мира ее героини, и особенно ее видение собственного мужа, оно очень часто отфильтровано... Вот, именно через призму такого классического черно-белого кино. И, и именно так мы видим вот эти отношения ее глазами. То есть там просто реально картинка меняется на черно-белую, фильтр меняется вот на, это, на этот классический значит, фильтр и подсветку, из, которые использовались в старом кино. Вот. И это очень, конечно, визуально красиво. А, сцены допроса, например, во второй серии, в которой там очень много очень классно, очень креативно сделанных э, флэшбэков, они тоже зачастую проходят вот через такой киношный фильтр. И вот в этой серии там доминируют отсылки к «Последнему метро» Франсуа Трюфо с э, Жераром Депардье и с Катрин Денёв. То есть там даже, собственно... Извините, это котики играют. А, вот. а, значит, собственно, даже, даже кадры из этого фильма появляются в этой серии. Тоже, тоже, тоже они как бы очень очень интересные вообще там депардье всплывает постоянно потому что вроде как эта пара с ним то ли дружила то ли, а, то ли ну, то ли просто, значит, переписывалась, вот, то есть депардье там постоянно и в том числе в качестве шутки всплывает, потому что и, и полицейские тоже как бы стебутся над тем фактом, что, значит, среди вещей этих Эдвардсов было много портретов и даже письмо от депардье Вот, надо сказать, что журналист, который в свое время вел э, репортажи из, э, из зала суда, поругал этот сериал за то, что главные герои, герои здесь вышли очень симпатичными. Тогда как в действительности они вроде как ну, так, такими не были, ну и вообще как бы на минуточку убили двух человек. Вот. И действительно, надо сказать, что в сериале им очень сочувствуешь. То есть сначала потому, как показаны их отношения между собой. То есть они там не бесконфликтные, но при этом очень трогательные и, а, как бы, ну скажем так, оба персонажа очень странные, но они явно очень друг друга искренне любят и как-то искренне друг друга пытаются оберегать и защищать, и это, надо сказать, очень подкупает. Вот. А потом им сочувствуешь даже больше, когда там во второй серии, вот, в процессе допроса выясняются некоторые подробности и про родителей, и про их отношения с, с этой самой э, Сьюзан, которая, значит, главной героиня. Вот. При этом... Пока там не очень понятно, какая часть из того, что они рассказывают во время допроса, а допрос, естественно, там их допрашивают по отдельности, на самом деле не очень понятно, что из этого правда, а что нет, то есть уже понятно, что они заранее договорились, что они будут полиции рассказывать, вот, и... Интересно, как полиция, ну при всей там комичности вот этих полицейских, а, интересно, как они сквозь этот сговор а, пробиваются и, и пытаются все-таки докопаться до истины. Вот как они там пытаются друг друга и, ну их против друг друга настроить, ну с переменным успехом. Но в общем до до довольно занятные. и видно, что в общем они такие особенно, особенно героини Колман, она такая достаточно наивная. А, то есть как бы и в общем-то, легко достаточно удается манипулировать. вот а, Опять же, еще раз повторюсь, э, сериал производит неоднозначное впечатление, но мне кажется, что его прямо обязательно стоит посмотреть, э, во-первых, ради роскошного вот этого актерского дуэта э, Колман и Тюлиса, а во-вторых, вот ради этих неземной совершенно красоты визуальных решений и визуальных переходов. Вот. Тем более там будет всего четыре серии, и я думаю, что вы не зря потратите время, потому что что, ну, как минимум, как минимум удовольствие от, от игры и от картинки вы точно получите.
1: Ну, кстати, тоже этот сериал можно посмотреть на Кинопоиске.
0: Вот, mm. а это, если вы, вы все, я думаю, смотрели, наши замечательные зрители, с, с, фильм, за который Колман получила э, свой Оскар, это, господи, про королеву-то фильм, как же ее скромно, фаворитка. фаворитка, да, где она играла ту еще скотину и тварь, то, скорее всего, вы все пропустили фильм, за который бешеное количество статуэток получил Тьюлис, и, и, в том числе и пальмовую ветвь золотую канскую. Фильм назывался «Обнаженная», "Нейкит", и он там тоже играл прям отвратительнейшего человека. История не столько про перерождение, сколько про... То, что даже у, у такого вот у, урода морального могут быть какие-то моральные страдания и терзания. Тем не менее, это не причина его прощать и оправдывать. Я прям настоятельно рекомендую «Нейкед», обнаженная с ним прям супер кино. С 93 -го года и, к сожалению, практически никто из моих знакомых его не видел. А, ну что, побежали к финалу.
1: задуна Педро Ну что, успеем немножечко, да, про наследников рассказать. Я коротко на самом деле хочу рассказать о том про третий сезон, который недавно закончился. Дело в том, что я более подробно уже, по-моему, дважды рассказывала про сериал Наследники, один из лучших, по-моему, драматических сериалов, которые. Сейчас выходит, обещают четвертый сезон минимум, и, возможно, четвертый будет последним. В общем, у них там есть какая-то цельная картина: э, сериал э, о бизнес-империи, который управляет такой могучий магнат, э, у которого четверо детей. И постоянно звучит слово преемник, потому что еще в первом сезоне, после того, как у него есть проблемы со здоровьем, он ищет человека, который сможет его заменить. И все это возглавить и, так сказать, э, управлять этой огромной и медиа империи, и там заводами, газетами, пароходами. Э, всем этим. Это не то, чтобы сериал про богатые тоже плачут. Вовсе нет. Они там кстати, и не плачут, они достаточно там, бесчувственные люди, поэтому травмы свои они выражаются совершенно по-другому. Это сериал о том, что богатые, они такие неприятные люди, что вам не захотелось бы, скорее всего, значит, оказаться среди них. Там нет ну, ни одного положительного героя, нет, но ну, более или менее кто-то иногда попадается симпатичный, и то, так сказать, не на самых... О ведущих ролях. Там, кстати, в третьем сезоне в одном эпизоде появился <коспит> Господи. Ну, у меня склероз, извините.
0: Сегодня у всех.
1: Сегодня у спи... всех. Ладно. но там в нескольких эпизодах появился Александр Скарсгард, и, э, ну, судя по тому, что там происходит, э, есть надежда, что он и останется в сериале. Uh... В общем, это про такой человеческий серпентарий. Эдриан Броудс, да, там появился в одном, в одном эпизоде. Он играет там такого олигарха-миллиардера, который входит в такой шапочке лыжной, в таких каких-то дрениках затрапезных. Настоящий олигарх. В общем, очень классно играет, естественно. А... Третий сезон наследников очень-очень держит марку. И они молодцы, что они не стали растягивать все на 10 серий. Вот было у них материал на 9 серий. Они сделали 9 серий. Темп они держат. Количество какого-то, каких-то вот таких подлянок, которые они друг другу устраивают. Тут, пожалуй, даже градус местами повышается. Более того, в третьем сезоне появляется некий такой элемент абсурда, даже как бы более сильный, чем в предыдущих двух сезонах. Например, там есть эпизод, в котором ну, идет, значит, совещание. Там самые-самые-самые важные акционеры, совет директоров, и идет речь о том, что Нужно там заключить сделку, вот купить вот этих вот. Ну, потому что это будет правильно и хорошо для нас. И вдруг э, вот этот, значит, главный герой, олигарх, вот этот ста мощный старик, э, который никак не может выбрать преемника, он принимает некое совершенно абсурдное решение. И у него для этого есть причина, которая в конце серии объясняется. И решение действительно совершенно абсурдное. Но его окружение говорит, нет, ну у него же такая прекрасная интуиция, давайте сделаем так, как он решил. И, и они чуть было так не сделали, и на ходу там, значит, большой зал, презентации, все это происходит, вот, вот сейчас нужно объявить, сейчас в этом зале, и они 10 раз переигрывают это решение. А причина, по которой олигарх чуть было не заставил, значит, их совершить вот эту огромную ошибку, она совершенно тоже абсурдна. Еще более, вот казалось бы, куда более абсурдно, еще более абсурдно выглядят серии, как раскрываются персонажи в серии, где э, один из сыновей, который как раз очень претендует на то, чтобы все это хозяйство возглавить, э, когда он празднует свой 40-летний юбилей. Боже мой! Это такой паноптикум! Друзья, я, честно сказать, никогда не бывала на сборищах, где, значит, тусуются миллиардеры, но почему-то, ну, во всяком случае, я ужасно в это поверила, в то, что они показали, и в то, как это... Нет, ну, я верю, знаете, потому что, в общем-то, я живу в достаточно абсурдистском таком пространстве, да, в политическом, и... Да, я могу реально поверить, что люди вот они такие. В общем, это очень... Этот сериал безумно интересно смотреть. И действительно он держит марку. Третий сезон не хуже, второго. Но, все-таки, вот я скажу одно, но. Да, и, кстати, его номинировали на Золотой глобус там вообще, по-моему, по всем номинациям. И что удивительно, еще не дожидаясь... Финалы они номинировали. Такое ощущение, что у них, как и у меня, накопился восторг вот, по поводу этого сериала. Но у меня есть одно но. Они продолжают вариться в собственном соку. То есть происходит собственно, но ну, ровно все то же самое, что происходило в первом сезоне, во втором сезоне и то же самое, но просто вот это вариация на тему. Да? Нам ни, ни с кем из героев не происходит развитие. Вот почему мне так безумно а, понравился второй сезон внутреннего шоу. Они там показали, как двое из героев, с которыми мы очень хорошо познакомились в первом сезоне, они в первом сезоне, они показывались, нам. вот они прожили там много лет, не менее 10 лет. А, вот в таком потоке вот, будучи в профессии, будучи звездами, будучи совершенно в особом положении, да, и вот они из этой жизни, они выпали там, на 9 месяцев, там, и на больше, вот на год человек выпал, а Героин Дженнифер Эннис на 9 месяцев выпала из этого, и она осталась наедине с собой, и, 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 и герой Стива Карелла тоже остался наедине с собой, и вдруг оказалось, что что-то такое, там да, в душе пошли какие-то процессы, и они сами о себе что-то такое начали узнавать, чего и, и мы в них не видели, и сами они в себе не видели, пока они были телезвездами. Ну, так вот, вот мне после второго сезона утреннего шоу чего-нибудь такого в «Наследниках»-то и не хватило.
3: рефлексии От... не хватает.
1: Нет, именно что развитие. Нет, я знаю, что люди не меняются. да, Как правило, люди не меняются в жизни. Но все-таки и в жизни такое изредка бывает. И изредка как раз бывает, когда, когда человек попадает в другую среду. Вот эта тема в сериале «Наследники» Ну вообще никак, пока что не было. Может быть, появится с кем-нибудь в четвертом сезоне. А так пока все то же самое, все роскошно, все с точки зрения сюжета, характер факторов просто замечательно. Но все такие же, как они были и раньше. И для меня это немножечко недостаток. Но это я придираюсь. На самом деле, да, наследники достойны и всех этих наград, на которые их номинировали и всех этих отзывов, критиков. Но... Ну вот. Но... Ну и, и я вот восторгаюсь там
0: ну что, я предлагаю, прежде чем закругляться, ну, во-первых, объясниться перед нашим зрителем, который нам еще 20 да. дней тому назад задонатил 500 рублей с просьбой рассказать про сериал «В поиске». Мы, да, я смотрю
1: и я расскажу. Да, да, просто
0: мы прекрасно понимали, что сегодняшний выпуск выйдет очень скомканный и непонятный в силу многих технических, Причину и в силу того, что и, и голос мой, и, и, там, и Саша Плющев, пришедший, и про много всего рассказавший. Но в следующий раз обязательно будет. Также в общей сложности целую тысячу с покрытием комиссии задонатил наш замечательнейший и любимый патрон «Кибермакс». К, сожалению, к сожалению, я не только переехал физически, но еще и переехал на другой компьютер, поэтому э, я в последнюю секунду понял, что я забыл добавить список патронов, но мы вас всех любим, ценим и уважаем. А пока я, да, а пока я быстренько зачитаю э, сообщение от Кибермакса. Привет, СЧ! а посмотреть Ди... электрические сны Филиппа Дика. Небольшая предыстория. Делал ролик по новой волне NF и в качестве видеоряда использовал интро оттуда. Оно оказалось настолько необычно, что я начал смотреть сам сериал и в восторге от этого сериала. Даже появилось желание отдельно снять ролик и по нему, почему его обязательно надо смотреть. Несмотря на пару проходных серий и отход от оригинала берется за основу концепция рассказов Филла. Качество каста и не незатянутость серии Меня впечатлили Хотелось бы услышать и ваше мнение Прочитала... Мне кажется, мы его обсуждали Мы его обсуждали Прочитал по итогам и рассказы Которые легли в основу, честно говоря, средненько Особенно по уровню Дика Так что авторы только усилили сценарий в сериале А еще спасибо за рекомендацию Аркейн, топ
3: аркин прекрасен. А, да.
0: У меня сразу два вопроса. Во-первых, Кибермакс, э я, я кину ссылочку на тот выпуск, где мы это дело обсуждали, и в принципе, э учитывая, что мы это обсуждали, э мне кажется, будет э логично, если э ты перезакажешь что-то абсолютно for free, что-то такое, что о чем мы не говорили, но ну, либо попросишь, и я с большим удовольствием на самом деле пересмотрю, потому что я, я смотрел, и ты, Оля, по-моему, тоже смотрела, я был в безумном восторге, особенно Особенно от серии с, э, с Джеральдиной Чаплин и с, с ее исполнением mm -hmm. это, это был просто, это была просто песня. А это, это первый момент. Второй момент. Э, ну, как бы с, го, сказал <coughs> Гоб, давай ссылку на канал, для которого делал ролик по новой волне научной фантастики, где это все использовалось. Потому что и мы. <coughs> Я думаю, многие наши зрители с удовольствием посмотрят и послушают. Прощайтесь за меня, пожалуйста.
3: Давай, Надя, ты хорошо прощаешься.
1: Да, я напоминаю о том, что уже очень скоро, минут через 5-7 на канале «Эхо Москвы начинается программа «Точка» с Александром Плющем. У вас всех приглашаем Всем перейти туда. А, а мы с вами прощаемся. Спасибо вам большое, Всем, кто смотрел, слушал, всем, кто комментировал, поставьте нам, пожалуйста, лайки, если вам не жалко. Нас можно найти в Телеграме, в Фейсбуке. В Телеграме и в Фейсбуке с нами можно пообщаться при помощи комментариев. И в
3: Твиттере тоже и можно. И в
1: Твиттере тоже можно. И на комментарии, призываем вас оставлять отзывы и комментарии к этому ролику тоже я стараюсь отвечать. С вами были Оля Бойко, Нади Сташина и провел трансляцию, только что переехавший в другую страну. У Денис Альшанов спасибо ему огромное за и то, пусть что он
3: выздоравливает. Денис, давай, лечи свое горло не я, сейчас, я да.
2: постараюсь
1: Кто присоединился... Кто присоединился к нам позже в первой части программы? У нас был Александр Плющев. Очень интересно рассказывал про целых три сериала. Так что обязательно посмотрите еще с самого начала. Mm -hmm. Всем спасибо, всем пока, всем хорошего.